0: 大家好，我们是 Super Super， 今天想听部好电影吗？我们又要来介绍国片喽。Mm -hmm. 那最近呢，大家应该都知道，说我们这两年介绍非常多的国片跟台剧。
1: 咦？为什么呢 ？I wonder why. I wonder how. I wonder where you are.
0: I wonder why. I wonder. How, I wonder where you are.
1: 好，那大家请有听出来、哦、听出来
0: 旋律的人，嗯，你跟我有一样的年纪哦。我
1: 们要解释一下这个吗？好，因为呢，上一支我们介绍的皮克斯的这个《青春养成记》呢，<笑>它就是叙述在大概两千年左右的一个少女的成长故事。嗯、那两千年的时候有一个什么的文化特色呢？就是男团 （Boy Band）。那 Boy Band 呢，就当然就是有什么 N Sync 啊、Backstreet Boys 啊、跟 Westlife。嗯，所以我们在介绍完这部片之后呢，我们就。不由自主的又去听回那个时代的歌，所以我们这两天都在听 Westlife 的歌。然后刚刚那一个就是，哎、欸，我忘记那首歌叫什么名字
0: 了，我也忘记了好。反正就是很
1: catchy 的这一首。好，跳回来国片。Oh, 嗯 ，OK
0: OK、欸。哎，好，那所以呢，我们今天要介绍国片了、嗯。那其实呃，大家都知道说最近的这个呃，就是台湾的影视作品水准都非常的高嘛。嗯、那其实也都发展出呃很多。很成熟的、很多元的、不同的类型。譬如说呢，大家最常就是第一印象想到就是青春校园、嗯，然后通常青春校园就一定要搭个爱情、友情，对,對不对、嗯？譬如说那些年我们一起追的女孩，然后我的少女时代，哈，等等的。那再呢，就是呃，我觉得通常大卖的几率是非常高的那一种、嗯，就是浪漫爱情片，
1: 或者说失败几率比较低的。
0: 哎、欸，对对对，他通常很难，<笑>因为只要男女主角找对，嗯、然后谈的恋爱不会太太极端，或者是就是没有梗。其实我觉上应该是可以
1: work， 就是这一类作品的它的优势哦、嗯，就是大家其实梗都是那些，嗯，对不对？就像比如说当男人恋爱时，嗯、他其实都很老梗，可是偏偏就是因为男女主角的火花特别好，不止在电影里面爱的火热，哎、嗯。这个电影结束之后，还真的就结婚了。纪录片<笑>对,對，所以呢，就是这一类型的电影就。你如果挑对演员的话呢，就会发现说，其实他们成功的几率还蛮高的、嗯。像后来，比如说最近的《月老》對，对对不对？柯震东搭那个宋颖桦，对对不对？就非常，嗯、还有王静，就就非常的成功、嗯。
0: 好，然后还有一个类型呢，就是所谓的黑帮电影哦。对。然后这这类型的电影，哎、欸，以往也都是在这个就是贺岁被当为贺岁片的一个主打、嗯，然后也通常可以吃到蛮大众口味，就是它的量也非常广。通常都是要破亿的票房，票房
1: 都是用以亿来记的、哦。对，譬如
0: 说《角头啦》啦、嗯，对，蒙《猛甲》啦，然后也非常期待接下来，呃，可能搞不好《角头》来发展一个《角头》跟《华灯初上》的宇宙。哎
1: ，你有看到造谣吗？不，你有看到那个？我,、那个、<笑>我觉得这不是造谣、哦，你有看到那个新闻吗？<笑>什么新闻？那个《华灯》的第三季，听说郑伊健要来客船。哦，我好像有瞄到。郑伊健最知名的角色是什么？浩南哥，对，陈浩南就是《古惑仔》里面的男主角、嗯。然后呢，如果你印象还还有印象的话，那个《古惑仔》系列有一条剧情线，就是男二，就是陈小春所饰演的山鸡，嗯，他。后来呢，到了台湾，然后娶了台湾黑帮的老大的女儿、嗯，所以会不会是延续这个设定？说，哎、欸，香港黑帮跟台湾黑帮，<笑>因为到后面就是有牵扯到、哦啊、毒品
0: 线嘛，对，
1: 快幕他们其实是有有黑帮的那个真正的这个介入嘛，是、嗯嗯，所以我觉得很有可能会有这样子的联动然，然后找这个香港近代的这个黑帮角色的这个代表人物表、嗯，那当然就是我们的浩南哥，
0: 哇，如果
1: 是真的，哇、哦。哇
0: ，好期待哦！<笑>那最后呢，就是呃，大家应该算是觉得台湾影视发展的非常成熟的类型片、嗯，也就是恐怖片
1: 。你不敢看的
0: ，对，我不敢看的，<笑>有点，其实这样子有点愧对自己，叫做影评、欸，哎、哦，就是因为，因为呃，就是的确在台湾。恐怖片类型其实是真的发展到非常成熟，是大众对，而且它是已经可以走到，嗯、譬如说跟民间信仰结合啊，或者是跟那种什么呃，像女鬼桥好了，它可能就是在呃校园里面的那种
1: 哦，都市传说、欸，都市传说、嗯，然后小女孩，对对
0: 对，然后也有一些是呃，就是比较
1: 。跟宗教有关系、欸，对对对。对对对，
0: 对。那所以其实它发展的非常的成熟。哦，好，好像接下来还有那种跟黑色幽默 crossover
1: 的。哦，哦，我知道那一部，哎、欸，我我一下忘
0: 记，我我也一下忘记。但 anyway， 反正就是它发展的类型非常成熟。嗯、然后今天我们要介绍的就是重重。
1: 重<笑><笑>对，就是一部一个字叫做咒，就是咒语的咒，咒语的咒嗯
0: 。嗯，听说它是国片史上最
1: 恐怖的。好，我先这样讲好了。Super 没有去看，然后呢，我当初呢，我其实有犹豫要不要去看。然后呢，真正让我去看的原因是什么？是因为我看到一个消息说，剧组它号称这个要挑战台湾影史上最恐怖的恐怖片。嗯，然后我想说啊，紧驾哦，怎么？景加吴亚博呀，<笑>
0: <笑>你是哦，你是要讲台语啊、哦？我以为你要讲韩文。抱
1: 歉，我的韩文可能比我的台语还好一点。好，反正我就想说，是真的吗？这么这么有有信心？好、嗯，我就跟你，我就去看。对，然后呢，嗯。好，我不能，我不能否认，他的确很恐怖，所以名副其实，名副其实。
0: 对，因为其实苏央算是爱看恐怖片，我
1: 算是爱看，就是我偶尔会，比如说假装打哈欠，然后就小眯一下眼睛，<笑><笑>就最恐怖的，最恐怖的时候。然后我我现在最会做的一件是什么？因为我有近视，大概五百度，哦
0: ，你就擦眼镜，不是擦
1: 眼镜<笑>，我就是把我就是把眼这个低下头来，然后呢、哦、用，我知道，我知道，用这个。镜片以外的视野去看，它就很模糊嘛，对不对？<笑>对对对对所以就就不会看得那么清楚。你
0: 只会听到音效，然后跟人影晃动。对，
1: 或者就我可以看到发生什么事情，但<笑>是我不会看得那么清楚，所以我都会用这一招
0: 。对这一点我倒是觉得蛮幸运的，因为真的、嗯、我真的没有办法看恐怖片。我我的就算那个恐怖片本身它可能后遗症没有那么强，嗯，但是我自己就是会胡思乱
1: 想，所以我
0: 真的没有办法看任何恐怖片。所以每次遇到这种就是有适有适应的时候，就是对需要来代表、嗯
1: 。好，那这个咒呢，它即将在这个哦，就是今天三月十八号、欸、对十八号。然后呢，它、嗯、这个有几个特色，我们今天会一一替你介绍。但是我觉得它最厉害的地方呢，就是它。剧组号称或者说剧组宣传它是叫做沉浸式的恐怖体验。那我在看片的时候的确有这个感觉。一来呢，它是用这种所谓的呃模拟纪录片的方式，也就是说用了很多的这个手持的摄影或者是一些呃什么监视就是固,
0: 固定式的那个摄影对对对，就是拍起
1: 来很像纪录片。嗯嗯然后也有很多的时候是主角会对着这个镜头讲话，就是叙述他的一些心路历程或者说他的一些感想等等的，哦、就打造出一部哎好像是纪实片的感觉。所以这个的确就让人有这种。呃，身临其境的感觉哦、嗯。那再来呢？其实我觉得他的这个过怎么讲？他的、嗯、你看完之后，你会有一种说，刚是发生什么事情？为什么我本来不是观众而已吗？怎么我就被牵扯进来了、oh, ？OK， 这是一个非常妙的感觉。Uh -huh. 就是你看完这部片之后，突然发现说。我以为我只是个观众，但不是、嗯，我竟然是故事的一部分。嗯，就是有这种很妙的，我没有遇过这样子，至少在恐怖片里面我没有遇过这样子。
0: Okay, 然后我听说还有第三个特色是，嗯、里面有非常多的画面是很血腥哦，很猎
1: 奇哦。这个死法，我觉得恐怖片通常大家的这个。期待就是说，里面一定要有够吓人的画面嗯嗯。那这个呢？对它，因为它是灵异片，所以的确有一些鬼怪，或者是一些这种难以解释的,、嗯嗯、的，就是超现实。对，那但是有更多的时候呢，是人类因为就是人里面的角色们受到这些超自然力量的影响，然后做出一些非常诡异的事情，包含一些。让人看得很不舒服的自残画面， okay, okay. Oh, oh. 对。但是作为恐怖片，我必须跟你讲，它真的非常的到位、嗯。对。我随便讲一个，我哎、
0: 欸，先不要讲，先不要讲、嗯，我们休息一下，就是让<笑>让有点受不了的人可以喘口气。Okay, 然后呢，我们有很多听众是在洗澡的时候会听我们的 podcast，、哦、所以让他先把他的门锁好、啊。没关系，我我可以
1: 先<笑>我我回想一下啊，没有浴室相关的画面，所以大家 okay, okay. 放心洗澡。<笑>你的浴是非常安全，但是卧房我就不敢说了。好，那在刚刚休息的过程中，我们决定还是不要爆雷啦，就是不要告诉你说会有哪些很离奇的死法、哦、但是呢 ，Rebo 最怕的是什么？你最怕刀，对对不对？我最怕
0: 刀去割肉的那个样子。哦、没有我，我即便知道在电影里面一定都是假的，嗯但我还是没有办法，就是我只要想到那个刀是放在我身上，我就整个就是全身就坐立不
1: 安。哦，那我跟你讲，里面没有刀，因为太弱了
0: 。OK， <笑>对，还有比刀更可怕
1: ，<笑>就是因为连刀都没有啊，所以你能想象就是
0: 啊，靠，别别别别别不要。不要描述<笑>，不要描述，我没有
1: 要描述，我不想要暴雷，但是我、oh. 我要讲的就是说，你不要指望里面会看到用刀来砍杀这么弱的画面。OK， 对，就是很
0: 有创意就对了。不止
1: 有创意，那个血腥的场面跟恐怖那个震撼感是绝对超过你能够想象的。对，
0: <笑>好，感谢你的存在，帮我去看这部片
1: <笑>。好，那我们就先来介绍一下这个咒的剧情大纲哦。他在叙述呢，就是有一个叫做若男的女孩子哦，嗯、然后她在这个。电影开始之前的几年呢，就曾经经历过一个这个呃非常神秘、非常恐怖的一个本土的宗教仪式哦。嗯、因为他以前是一个 YouTube 频道，算是应该是拍类似的，就 YouTuber 的概念哦。然后他的频道呢，就是专门记录各式各样的灵异事件，所以他们就会去探险。他有跟另外两个伙伴，就会去、嗯、特别的去找这些，比如说闹鬼的地方啊，嗯、或者说什么呃。民间传奇啊，等等的去拍摄哦，但是就在拍摄的过程中、哦欸哦，
0: 有一点像是以前小时候看那种什么《玫瑰人生》哦，对对，他就
1: 叫什么，好像捉鬼特工队，哎，对对对对,對，类似像这种的，对、哦，反正他们就是专门去找这些灵异事件，但是就在呃其中的一次里面呢，就发生了难以解释的画面、嗯，然后这件事情呢，就导致若男后来就发生了一些呃就
0: 不好的事情就，就疾
1: 病导致他生下女儿之后呢，就失暂时失去了这个抚养权，所以电影开始。的时候呢，他就是试图要去争取呃他女儿的抚养去想要帮他打造一个幸福美满的家
0: 。呃，就是他们只有他们母女俩，只有
1: 他们母女俩，并没
0: 有交代到她老公还是什么。就
1: 是在前面的哦
0: 、嗯明<笑>，明白明白白，就不要讲太
1: 多。就是、好、啊、好 ，OK 好，反正呢，但是他把他女儿接回来之后呢，却发现哎，灵、欸、异的事件又接二连三的在他身边发生哦、嗯，然后呢，他身边的人也都。遭遇到的很不幸，然后很血腥、嗯、很残酷的事情、哦嗯嗯、那所以呢，就若男就试图想要怎么讲，在为时已晚之前，嗯、看看能不能够化解当年种下的这个因、嗯，让她的女儿能够逃过一劫。
0: 嗯，哎、嗯呃，我觉得这种就是呃，就是这种什么参加过什么本土宗教仪式，你可以讲多一点吗？是邪教吗？
1: 好，我跟你讲哦，他其实呢就是。他去到的一个地方是一个深山的一个村子里哦、喔， oh. 然后呢，那个村子似乎在拜着某一个神 ，OK， 那这个神明呢，就是、不是
0: 我们平常看到的，不是
1: 是一个很特别的神。嗯、然后那里面的人呢，他们都会念一些很奇怪的咒语，嗯、所以这这部片为什么要叫做咒、喔？ Oh. 就是他一直有一个呃，有一有一段话八个字的咒语、喔嗯就是重複的話，对我在这边不想讲，因为真的还蛮恐怖的，嗯、就讲出来会有一种很神奇的魔力哦、喔。Okay, okay. 对，那反正呢，就是呃。那个村子里的人都信奉着这个神，这个很神秘的神哦。然后呢，也会有所谓的类似献祭的概念，就会看到一些很奇怪的一些仪式正在进行中。哦嗯、对，那、嗯、然后呢，这个若男就刚好在那边的时候就被牵扯到里边去了。嗯，然后也就没有办法摆脱这个类似诅咒的东西。
0: OK，、嗯、那因为刚刚前面有提到说，就是他是用第一视角拍摄，不管是自己手持摄影机，哎、或者是他把就是一些呃就是侧拍的东。西。的机器放在他们的家里面、嗯，然后去拍他跟他女儿的一些互动的情境。对，那他在回忆他过往的时候，他的回忆，嗯，是也是用摄影机、嗯，也是用自己手手持去拍的。对他
1: 整部片都是以这种模拟纪录片的方式去呈现的哦，嗯、就并没有说呃，像一般我们看到的戏剧，嗯，对。那我觉得这其实有几个蛮。特殊的或者说蛮有效的效果、嗯，就为什么很多的恐怖片都喜欢用这种方式？嗯、我们待会儿会介绍介绍这一种类型的始祖哦，嗯、有一部片叫做《恶夜丛林 t Blair Witch Project），、哦、就是当初最早开始使用这个手法拍摄恐怖片的、嗯、的那个作品哦。嗯，那但是为什么这个恐怖片很喜欢用这个方式呢？嗯、第一个，我觉得它呈现了一种很难解释的真实感。对，因为等于是说你，你你在用第一人称的时候，你就完全进入了这个。角色的视野，对。然后呢，因为你只能够看到角色看见的，嗯。比如说，如果一般演戏，你可能会比如说拉个远镜头啊，或者说用一些特殊的角度，其实你的你的视野是宽广的，嗯。就你能够看到角色以外的东西，甚至你能够看到那个角色直接呃出现，完整的出现在你的面前。但是，当是这种手持式的时候，你就会发现你的视角非常的固定狭隘对，非常的狭隘，嗯。甚至如果是在移动的时候，对、嗯，你基本上你看到的只能够是。主角看到的东西、嗯嗯，所以比如说光是你的前后左右，你只能看到前面，其他东西你全部看不见。哦，所以你呈现的那个空间感其实是非常小
0: 的。OK，、哦、对
1: 不对、哦 okay ？然后比如说、欸，对，
0: 其实就有点像你在打电玩的时候的那种感觉，就是对对。是。
1: 然后恐怖片为什么最恐怖呢？就是你的你看不见的地方，对，你的你的左边、你的右边、你的后面上下你都看不见，你只看到前面。嗯。所以比如说，当你一回头，尤其是镜头很快的时候，你可能会突然扫过一个人影，对,对,对,对，然后他是背对着你的，<笑>那种是最恐怖的。然后当一回头，他就消失了，就是
0: 这一或者是一回头，他的脸就出现在你的脸
1: 。这种压迫感真的是，我觉得是只有这样子的拍摄手法能够做得到的。嗯，对。然后再来呢，其实因为镜头晃动的关系哦對，就是我觉得比较能够去呃修饰一些可能在画面上面，平常如果你用一般的方式去拍会出现的一些瑕疵，或者是。怎么讲破绽、嗯？嗯，比如说可能妆容、嗯，对不对？也许因为晃得很厉害啊、嗯，对不对？所以可能平常可能他不需要说特别恐怖的这个妆容或者什么的、嗯，但是你光是那个气氛，你就会感觉很恐怖。像里面呢有个小女孩、嗯，她有一幕她就是她头发披下来、嗯，然后披就照遮住她的脸，就是你完全都不需要有任何的化妆。可是如果你用一般的戏剧呈现，你可能会觉得。没有那么恐怖，而且会觉得有一点好笑，会有点好笑。对。但是当你用那种手持式的时候、嗯哦，因为你没有办法固定的去仔细看它到底是什么对对对对对对，我觉得这个就是这类型片会成功的地方。嗯。可是呢，又不是看似好像很容易，但是很容易有反效果
0: 。怎么说？就
1: 一个执行不好就会有反效比如说晃动的程度如果太高，哦，你会让观众有一种很不适的，就是它不是因为。内容的不是，對而是它的画面让你就
0: 眼睛看了看的很疲劳，很疲劳。
1: 但是皱并不会
0: 哦，对，就是它算是那个呃，就是算是节奏，然后跟它的比例拿捏的还算 OK， 是就是并不会让你觉得说晃太多，或者是。必要的时刻他又太慌，
1: 对，但是呢，我觉得这个当然，如果你仔细的去硬要用逻辑来解释，比如说呢，刚、嗯、他要冲进那个房间里去看他女儿的时候呢，他就会很专业的把角把摄影机放在一个很好的角度，然后人就过去。<笑>就如果你要去探索逻辑，想说这么紧急的情况，他应该不会这么做啦、嗯，就是还知道 exactly 要放在哪里，然后能够拍的刚刚好的地方、嗯。就如果你不去探讨这件事情、哦，他最后呈现的画面是很好的。Okay、就他有适当的。固定的镜头，然后有适当的手持的镜头的结合是，是、嗯、是呈现出一个很不错的这个氛围。嗯，就你不要太去计较这件事情，说都什么时刻了，你怎么还记得要拿 c a m <笑>就不要去想这件事情。那
0: 你觉得这类型的始祖是那个《二夜丛林吗》吗、嗯？就那个 Blair Witch Project。对
1: ，其实这一部
0: 我我我好像都是在呃，就是网呃，就是在电视上它重播的时候，我都只是看片段，对，都不敢。整部片看完
1: ，嗯，那这个故事其实我觉得《Play with Project》是我在大学的哦，没有我在，他是九九四年的时候，我记得，就是我大概。刚出国没多久，然后这部片呢，那个时候就引起了轩然大波，因为他是第一个用这种超低成本的方式拍的、哦，嗯，因为他是第一个用这个业余的方式去拍，然后用这个第一人称的方式哦，所以大家就突然觉得说，哇，这个东西太适合拍恐怖片了。然后呢，他的故事很简单，就只是在讲说，有三个这个电影系的学生，他们为了要去寻找一个传说中的这个布莱尔女巫哦，所以他们就带着他们的这个摄影机，准备要去拍下他的采访过程。那但是他们却失踪了。后来呢？被找到的只有他们当初拍摄下来的这些画面、哦。所以后
0: 来那三个人就是就完全不了就没有再
1: 出现。的时候。所以我们就只是从他被拍就是留下的录影带里面去拼凑出他们到底中间发生什么事情、哦。所以我觉得这个厉害的地方就在于呢、嗯，他可以不用解释很多的事情，嗯、就让观众自己去拼凑每一段每一段剧情之间、嗯、到底中间发生什么事情、嗯，然后他留空让你自己去猜测。然后也因为我们刚刚讲的，它所呈现的那种，比如说晃动，对。然后你明明明明 camera 就在现场、嗯，比如说你今天就是遇到了一个灵异事件，对，你的你的相机就在现场，可是它就是拍不到发生什么事情，可是所有的、嗯、比如说声音，说或者晃动的感觉，就让你觉得。嗯到底发生什么事？哦、我不知道发生什么事情。<笑>对他们到底在叫什么？<笑>他们在跑什么、嗯？你就会有那种非常身临其境的感
0: 觉。哎、欸，我觉得这可能就是人人类的那个就是恐惧感这件事情，是它其实是源自于你的未知對，而自己去想象有可能的情境，没错。所以，所以你反而是你不要揭露太多對，反而会让他觉得更害怕。
1: 真的，对不对？揭露适当的东西對，对，我觉得这就是这类型为什么特别。适合拍成恐怖片。嗯
0: ，那其实呃，好像这部片它呃，就是《咒》这部片，它其实是呃，也有部分的灵感是取材自一个真实事件、哦，就是好像是在二零零五年，高雄有发生一起，就是呃，全家六口中邪。嗯，然后他们中他们中邪的的一个原因，应该是说，就是他们本来这一家人就是比较呃，相信一些。嗯、呃就是，比较迷信一点，对，比较迷信一点。然后呢，他们就是呃，本来一开始就是好像先从呃，就是小女儿她先突然起机哦、嗯，然后说她被呃三太子附身，然后就要呃，就是大家看是怎么样，就是回到各自的家，然后去避开这个劫难。对，但是后来就发现说大女儿她也开始起机，然后他们就决定说好，那就带着大女儿去收金。但是呢，就是发现说好像也。没有什么样的改善，然后于是呢，他们就用一些就是互相攻击，就互、嗯、互打，然后要不然就是自残的方式，然后就呃，就是让他们希望可以把这个邪灵给赶出他们女儿的，就是身上了、嗯。所以后来就就是发生了一些汉事，包含譬如说他们还去吃排泄物，嗯、就是就是做出一些很背离常理的事情。然后后来当然就是呃，应该是大女儿就过世了。然后呃，他们这一家人本来还不太相信，说他这个女儿是真的死、嗯。他们本来以为还是说是真的是驱赶的是恶灵，而不是而不是大女儿真的被他们打死
1: 、哦。然后是
0: 到后来才真正去认清到这个事实。那所以其实精神科医师也去做一些鉴定啊、嗯，就是他们可能是集体的妄想。对对，那所以。呃，我我不确定，就是他取材自这个有多少有部，就是应该是有部分灵感取材自这个，但是我不太知道是从、就
1: 是、有多少部分嘛。对对对对对， okay. 因为毕竟
0: 我<笑>我没有看，对我是听说的，我自己在网络上面查到，嗯、就是美丽家人有在写这件事情。
1: 因为我刚刚讲到，就是说他在这个故事发生前，他第一次遭遇的那个灵异事件，其实就是看起来很像，就是某一个家族他们自己在深山里面，就是、嗯、呃。一直流传着流传着这个这个仪式了、這個嗯，然后的确就是呃，因为这个女主角她的男朋友就是当初他们摄影团队、嗯、就是这个家族的一对兄弟，嗯、所以他们就等于是有点被叫回去说哦,哦，你们。也要来参与家家族的这些仪式， oh, 然后这个若男她是女朋友嘛，对，所以就是也也就被牵扯进来了。所以的确这个方面我觉得是类似的， oh, 对。然后就是也有说不太确定说这个宗教它到底是的来源是什么， oh. 然后为什么这些人会有这样子，因为也有类似集体的这种呃歇
0: 斯底里吗？对哦、嗯，明白。而且
1: 让我想到就是我之前你看的那个 Netflix 上的纪录片《邪灵满屋》。嗯其实也是也是很有这样子的氛围，<笑>你知道吗？我觉得如果哪一天突然发现说那个屋子里面有录影带，然后就是有记录下当时的画面、哦，我觉得这绝对可以延伸出一部电影或者一个影。
0: 片。因为我们有一集就是有在聊这个邪灵满屋、嗯，然后他其实里面就有提到说，就是警方他们去调查，呃，试图去理解他们这一家人为什么会就为什么会集体的。呃，自杀哈、哦，就是因为他们查到，好像我忘了是十一本还是十三本、嗯，就是他们一年写一本日记，然后从里面去看出来说，就是呃，其中的一个弟弟。他出来作为这整个家族的大家长、嗯，然后他就是因为爸爸过世之后，整个家需要他出来扛，就是让这整个家里面更有向心力，然后所以这个弟弟他才去写了一个，呃，就是以爸爸的口吻去指示这个家庭说，嗯、谁谁谁你要乖乖的、啊、听妈妈的话，或者是谁谁谁你要去找什么什么工作啊，或者是谁谁谁你要。家里的家事你要做啊，就是不要在那偷懒啊<笑>之类的，就是这种好像已经死亡的爸爸，就是附身在这个儿子身上，嗯、然后去给整个家族做每一下指令，对每一个人要按部就班的去扮演好他在这个家庭里面的角色。嗯、那但是呃，这个家族里面其实也有非常多的高知识分子啊、呃，就是高学历高知识分子，嗯所以，然后，而且有好几个都是年轻人哦。所以一开始，当警方发现，就是所有的呃家族成员就是在家里面上吊自杀之后，他们其实是一开始是从先从他杀去做侦办、嗯嗯嗯，因为觉得无法理解这怎么可能，他们就这样子自杀了。而且根据邻居或者他们的好友去啊去、呃、描述，其实他们都非常正常，即便到前一天也很正常，然后也没有跟人结怨，但是呢，却发现说。家里的重要物品也没有遗失，然后也没有闯入的迹象，然后甚至是很多帮助他们自杀的工具也都是他们自己买的，所以他们才、嗯，然后再加上他们发现了这个日记，对，才发现说哦，原来这整个家族已经陷入了一个集体歇斯底里，然后去相信说真的有一个爸爸在给他们下指令，嗯、他们如果不按照那个幽灵爸爸讲的话去做的话，那他们。就会有不幸的事情发生在家族身上，嗯、所以当这个爸爸夏子英说、嗯、我们要举行这个榕树仪式
1: ，嗯，大家知道我怎么叫榕树吗？我、哦、不想要
0: 再描述一次了，<笑>我好不容易已经 get over it 好了。因为大家如
1: 果看榕树，就会发现它有掉很多的丝在上面嘛。<笑>然后呢气根啦，气根、嗯，气根。然后呢，嗯、那个邪灵满屋的场景，就是一家十<笑>十口人，就像榕树的气根一样，掉在一个天井上。高高低低，起起伏伏。好，反正就是这样子。那所
0: 以我觉得有，嗯、我觉得如果是以这样子的角度来看，是就是台湾曾经发生过的这个汉事，其实是也是蛮恐怖的，就是有那种大家一起集体相信一个信念，然后这个家族不管是因为他们可能太过有向心力，嗯，然后也没有对外求助。然后他们就是真的做
1: 了这件事情，所以我觉得呢，这部这种类型的片呢，它恐怖的地方，其实呢，除了就是画面的呈现之外，更重要的一个就是探索、探讨。为什么？或者是造成的原因，嗯、我觉得这个才是让这个电影从恐怖变成惊悚的那个。嗯、就是、因为你要去知道为什么，嗯、可是，在为什么的这个过程中，嗯、又不断的被那些很很很震惊的画面给吓到、嗯。那咒就是完全就是你在探索说，那到底几年前的那个仪式发生了什么事情？那跟现在又有什么关系？那最重要的是，当它完结之后，你会突然有一种说：，嗯、哈，怎么我我我我我？我我我不是只是在欣赏电影嘛、嗯，然后就无缘无故的被牵扯进去。哇，这个是大雷，<笑>对所以我们不能讲，<笑>我们不能讲，要保留
0: 观影的乐趣。是
1: ，但是呢，就是除了刚刚讲的，比如说沉浸式的这个拍摄手法，然后这个悬疑的剧情之外呢，它最后的这个大转折，我觉得也是一个蛮呃令人耳目一新、嗯、心惊胆跳的一个<笑>一个尝试啦。对。<笑>
0: 谢谢有你的存在，是<笑>你去代表看就好了<笑>
1: 。好哦，所以这个呢，号称国片史上最恐怖的电影《咒》，然后呢，虽然认证好啦，就算没有最恐怖，应该也是第二恐怖啦
0: 。那第一是谁？
1: 我不要讲，<笑><笑>反正就是很恐怖啦。那我、哦、我相信说，大家如果是喜欢这个类型的片呢，你去看这部片绝对不会让你失望。就你想要的，比如说悬疑，你想要它的这个血腥画面，然后你想要那个氛围、嗯。重点是呢，因为它叫做沉浸式哦，然后呢，因为咒它的片名嘛，就是里面有一句咒语。我在看试片的时候呢，我还真的听到。我隐约听到有人在跟着你，跟着念，那个真的是有,的是有刷，<笑>真的是有刷
0: 。可是我觉得这部片啊、嗯，可能搞不好我们之后再找来聊一次，就是等我们可以爆雷的时候，就是让大家去看了，因为今天才刚上映嘛、嗯。对对对对。大家看完，然后如果有兴趣，欢迎来 Apple Podcast 底下留言。嗯、然后我们再找时间聊它的爆雷版。好，暴雷版我觉得就可以往情感面去去、嗯、去去聊了，对不对？因为好像就是这个妈妈，她为了要保护女儿、嗯，她做出了非常多的牺牲，或者是非常多的一个行为。嗯、没错。那其实我觉得这，我觉得这个就是让那个恐怖片它同时也具有深度的一个切角。对。就是如果你只是单纯不断地跳下。然后不断的写信，其实最后会有一点空虚。是，可是当你理解了这个妈妈的动机，
1: 你要去同理她的时候，对，嗯、然后你
0: 就会你就会融会贯通说，说哦，我理解了为什么她最后是这样子处
1: 理。是，嗯、好哦，那所以咒已经在今天三月十八号上映了，想要被下的观众赶快去看吧。
0: 好哦，那今天的节目就到这边，我们下
1: 次再见喽，拜拜，拜拜。